0: Stockpot. Medizin
1: einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Und schon wieder ist ein Teil vom Jahr vorbei. Und zwar mit rechtlicher, nämlich ein Zwölftel. Lisa, schon Pläne für Weihnachten?
0: <lacht> ja, ist er bald wieder,
1: ne? Erster, zweiter. Ähm, du, ist, ist, ist. Zehn Monate. Faktisch und, 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 kannst du und, und, schon wieder die Steuererklärung machen. Ja, die kann man so. wirklich echt machen. So. Ganz furchtbar. Ja. Lisa, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar.
1: Ah, wunderschön. Ähm,
0: ich habe zwar, <lacht> hab zwar, hab zwar keinen Grund dazu, aber ja. Warum ist, hast du keinen Grund dazu? Ach, ist gerade ein bisschen stressig, alles. Und der Januar, der ist so grau und
1: ja. eklig, ne? Ja, früher und, war da mal Schnee und so.
0: Ja, früher, aber jetzt ist nur Wind. Also ich habe jetzt, ich habe gehofft. Du weißt dass ja,
1: deswegen es, heißt es ja Winter.
0: Ja, ach, stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> ich Ganz furchtbar. dachte, dass es diese Woche vielleicht mal ein bisschen besser wird, ja, aber ich kann es vergessen, ja. vergessen. Wie geht's dir?
1: Ja, in zwei Wochen bin ich auf dem Snowboard. Insofern hoffe ich, dass es da besser ist. Mhm. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Podcast da machen.
0: Ja, bestimmt äh,
1: Online. 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 Ja, ähm, ja und ansonsten äh, sehe ich das auch so. Also ich finde es tatsächlich mit jedem Jahr was ich älter werde, hm. bedrückender, wenn das draußen wirklich grau in grau mit grau auf Straße und es ähm, ist nicht so schön.
0: Vielleicht musst du ein paar Monate ins Ausland.
1: Willst du nicht loswerden? <lacht> Vielleicht. <lacht> Geht auch. auch. <lacht> verschwinde doch.
0: Hm. Ja, selbst mit, selbst mit, wenn, äh, online kann man es ja immer noch machen. Wie wäre es mit ne? China? Wie wäre es mit China? Ja.
1: Tolle Überleitung. Überleitung Hast China ja. auf dem Zettel stehen? Ja. ja komm, natürlich. fang an.
0: Ja. Das wird ja auch das, 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 Thema des äh, nächsten Videos ja, sein. Ja, total, ne, total.
1: Total, Deswegen bin ich voll drin im ja, Thema. Ja,
0: ja. Äh, falls es jemand nicht mitbekommen hat, so wie ich. <lacht> 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 äh, es finden bald die Olympischen Spiele statt. Genau. Und zwar in China. <lacht> die und, klassische äh, Wintersportnation <lacht> ja. China. Ähm, und ja, ähm, Corona ist da. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir, wir werden alles im Donnerstagsvideo klären. Wie machen die das vor Ort? Wie ist die Lage vor Ort? Ähm, Impfen? Ja, nein. Vielleicht. Ähm, du hast nähere Informationen.
1: Genau. Soll ich schon ein bisschen was... Ähm
0: vielleicht kannst du ein bisschen anti-sern.
1: Anti. Oh, pa pa Papi hat sein Telefon nicht ausgeschaltet. Das ist ganz schlecht. Es gibt Minuspunkte. Ich bin gerade erinnert worden, dass... Ähm ich, ich muss ich ein bisschen ausholen. Die Nachricht kam von den Lemmingen.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist ganz deprimierend für mich und da wäre es auch meine Bitte an euch, das vielleicht mal äh, zu kommentieren. Gerne auch äh, auf dem Docfalk Instagram-Kanal oder auf unserem ähm, YouTube-Kanal. Ich habe heute bei den Retro-Charts im App-Store mhm. das Spiel Lemmingen entdeckt. Mhm. Und ich erzähle es hier jedem begeistert und es sind ja irgendwie alle jünger als ich und keiner kennt die Lemminge. Nee, Wir haben früher stundenlang vor dem, vor dem, vor dem alten Röhrenmonitor gesessen und ja. haben versucht, die Lemminge zu retten. Das ist total cool. Pass auf, das ist so ein, Ich erkläre, ich erkläre erklär dir das Prinzip mal, dafür muss auch Zeit sein. Ja? Ähm, Lemminge sind blöd. Mhm. Ja? Und die können immer nur in eine Richtung laufen. Mhm. Und jetzt ist es so, die fallen aus irgendeiner Klappe raus und müssen dann durch so ein Dungeon durch. Mhm. Und du kannst praktisch durch Aktionen, die du denen aufgibst, wie zum Beispiel, baue eine Treppe oder hindere die anderen Lemminge hier lang zu gehen und so weiter und so fort, kannst du die durch dieses Dungeon lotsen. Und Ziel ist es, so viele Lemminge wie möglich lebend durch dieses Dungeon zu bringen. Und das ist so Einfach
0: cool. Einfach toll. <lacht> Okay, kommen wir wieder zu Corona.
1: Genau, kommen wir mal, ähm, kommen wir mal zu YouTube. Ja.
0: <lacht> Nein.
1: Nein, das Thema YouTube, das müssen wir auch noch adressieren. Ich habe nämlich heute gelernt, dass man äh, auf seinem YouTube-Kanal ganz viele Shorts machen muss, weil sonst der Kanal nicht weiter wächst. Und da unser Kanal momentan nicht weiter wächst, müssen wir wohl Shorts machen.
0: Okay, also. Kommen wir zu Corona. Corona in ja. China.
1: Ja, in China. China hat einige Probleme. Witzigerweise wird China jetzt das auf die Füße fallen, mhm. was die ganze Zeit eigentlich das Positive ihrer Corona-Politik war. China hat ja anders als wir eine also ziemlich Diktatorische Regierung, ja, also das ist, das ist ja das Witzige, dass die Leute, die da draußen auf die Straße gehen und Freiheit brüllen, mhm. ähm, ja immer irgendwie die Zustände in Russland oder China als so toll ähm, empfinden, ja, wenn du da auf die Straße gehst und Freiheit brüllst, dann ähm, wirst du im besten Fall weggesperrt mhm. und dementsprechend läuft die Quarantänepolitik dort auch, nämlich so, dass, wenn da zwei Fälle sind, eine ganze Stadt abgeriegelt wird. Und mhm. wenn du vor die Tür gehst und deiner dann gehst du wirst du direkt ähm, irgendwohin abtransportiert. So, also da, die, die kennen da gar nicht so viel Spaß. Und das heißt, dass China witzigerweise kaum Corona-Fälle hatte. Mhm. Also die hatten insgesamt während der ganzen Pandemie, schätz mal, wir haben momentan so 200.000 am Tag.
0: Sag mich doch nicht, China ist ja viel tausendmal größer als Deutschland.
1: Millionenmal größer.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich sag, ich sag jetzt mal, oh, ich, ich weiß es nicht, wie viele Fälle hatten wir denn insgesamt? Hast
1: ähm, weißt du das? Ich glaube, wir liegen bei 20 Millionen, aber ich bin mir 20 nicht sicher. Millionen, ja, Ihr dürft auch äh, äh, mitraten. so. Schreibt <lacht> doch mal eine Zahl in den Raum. Wenn ihr in der U-Bahn sitzt, vielleicht nicht so. Wobei, oh, <lacht> wäre witzig. Nee, ähm.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht auch, vielleicht auch so 20
1: Millionen. 60.000 Fälle hatte China während der gesamten Pandemie insgesamt. Okay. Und zwar in einer Welle. Okay. Mit der höchsten Zahl an täglichen Neuinfektionen einmal von 3.000. Mhm. Das war alles. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, die Zahlen aus China, die glaubt man ja nicht richtig. Aber ich glaube, die Zahlen aus China kann man sehr wohl glauben, weil die ja wirklich intensivst testen und das sieht man ja und ähm, die ähm, haben sich ja durch ihre Corona-Politik, wie gesagt, da auch einen Namen gemacht und haben es hat man gesagt, okay, das kann man in Deutschland und in, in den Ländern der westlichen Welt vielleicht nicht so machen, weil Unterdrückung kommt ja nicht so gut an, selbst wenn es keine Unterdrückung ist, ich sage nur Freiheit und ähm, das Problem ist aber, die haben jetzt auch nicht so den besten Impfstoff. Ähm, die haben einen oder zwei besser gesagt ähm, Totimpfstoffe, also das, was äh, unsere Freiheitskämpfer als Totimpfstoffe deklarieren würden, ähm, die, also attenuierte Viren, äh, abgeschwächte Viren. Und das ist der Wildtyp. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, für die ist Omikron praktisch eine komplett Neue Pandemie. Mhm. Und während wir jetzt dann doch langsam mal über Frieden, äh, Freedom Day, also, ähm, Freiheit <lacht> reden können. <lacht> also, <lacht> ja. Ständig, wenn der, wenn der dieses Wort sagt, schaue ich
0: ihn ganz unglaublich an. aber er Er macht's extra wegen mir. Ja, also, falls genau. ihr euch fragt, wieso er das immer wiederholt Genau, es macht mir großen Spaß. Ja.
1: Ähm, wir reden darüber, die Briten haben das schon gemacht, bei denen sind ja die Masken jetzt die Tage gefallen. Mhm. Und China wird dann vor der Wahl stehen, Corona, sehr st oder äh, Gesundheitskrise versus Wirtschaftskrise, weil die natürlich, wenn wir alle wieder öffnen, müssen die auch öffnen, weil sonst äh, bricht die Wirtschaft mhm. ein, aber während wir ähm, uns nach und nach an das Virus angepasst haben, mhm. unsere Immunantwort sich angepasst hat, mhm. schlicht auch durch diese irren Zahlen, die wir momentan haben, sehr ja faktisch eine Durchseuchung mehr oder weniger gleich kommt, weil das, was wir haben, sind ja nur die Gemeldeten. Ähm, da sind ja noch nicht die Dunkelzifferzahlen dabei. Ne? Wir beide, einer von uns könnte jetzt Corona haben, man muss noch ordentlich testen. Und ähm, das kommt ja auch ganz häufig vor, dass die Leute ähm, zunehmend zufällig Corona haben und dass die Leute, die im Krankenhaus behandelt werden, mittlerweile auch oft gar nicht mehr wegen Corona, sondern wegen was anderem behandelt werden und sich dann Corona herausstellt. Das ist also alles sehr positiv. Wir haben praktisch die erste Epidem Ep epidemische Nachwelle, wenn man so sagen möchte. Und das bedeutet, dass wir alle irgendwie Kontakt hatten. Unser Immunsystem ist mehr oder weniger ähm, geupdatet. Und was jetzt passiert, ist, dass sich das Virus und das Immunsystem gegenseitig hochboostern. Ja? Mhm. Also das ist, nennt sich Koevolution. Wir mhm. haben, äh, das Virus wird sich wieder ein bisschen verändern. Und dann wird sich das Immunsystem wieder ein bisschen anpassen. Und damit ist das Virus bei uns angekommen. <lacht> Herzlich willkommen, Corona. Und ähm, gut ist, in China ist das nicht so. Die haben durch ihre restriktive Politik ähm, vier Wellen verschlafen. Hm. Und das bedeutete sehr wenig Tote, was äh, sehr gut ist. Das bedeutet aber gleichzeitig eben auch, wenn die jetzt öffnen, haben die... Ernsthafte Probleme auf China wird ein großes Problem zukommen. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass das nach der Pandemie nochmal für die Welt auch ein ganz relevantes Problem darstellt, was jetzt noch gar niemand sieht. Und leider hatten wir im Dokkord diesbezüglich schon öfters Recht, weil auch für uns ist es nicht gut, wenn China so derbe in die Knie geht. Und ähm, wenn die, die werden ihre restriktive Politik weiterfahren, ganz einfach, weil die chinesische Regierung jetzt keine ist, die sagt, ach nee, wisst ihr was, jetzt machen wir es mal anders, sondern die ziehen es gnadenlos durch. Mhm. Und dann haben die praktisch das ganze Land unter Quarantäne. Die kommen dann, wie wir auch mit dem Testen, nicht mehr nach. Und dann haben wir ähm, plötzlich Produktionsketten, die stillstehen, was ähm, meiner Meinung nach wir mal zum Überlegen nutzen könnten, ob es denn notwendig ist, dass wir wirklich in China im Jahr 10, 20, 30 Modekollektionen produzieren lassen oder ob wir uns mal auf regionale Produktionsketten besinnen. Also China wird entweder wirtschaftlich oder gesundheitlich taumeln und das wird auch Konsequenzen für uns haben.
0: bin ich gespannt, was du am Donnerstag noch weiter dazu erzählst.
1: <lacht> genau, er hat jetzt elf <lacht> Minuten darüber geredet. So ein durchschnittliches Video auf YouTube geht neun. Was wird er denn noch so. anders? Ist, ist Aber du
0: bist ja jetzt erstmal nur auf das eine Thema eingegangen. Es gibt ja noch ganz viele andere Themen. Hunderte. 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 Ähm, jetzt wird es unserem Podcast hier. Achso, ähm, jetzt fangen wir an. Jetzt, fang, jetzt fangen wir an. <lacht> also, du hast ja schon gesagt, Infektionszahlen sind momentan ja mega hoch. 160.000 neue Infektionen. Aber nur, weil pro Tag. wir nicht mehr testen können. Nur, weil wir nicht mehr testen können, ja. Die Inzidenz soll ich ja eigentlich nicht mehr erwähnen, aber liegt bei 1.200 ungefähr. Aber die kannst
1: du schon erwähnen. Die, macht nur, die die sagt uns noch nicht mehr viel. Sagt, sagt
0: uns nicht mehr. In Krankenhäusern ist aber alles noch entspannt.
1: Hat ja, zuletzt, easy peasy.
0: Hat sich seit letzter Woche nichts geändert. Nö. Das ist ja eigentlich ganz gut.
1: Nö, es ist tatsächlich so, ich... ich, ich <lacht> kann ich vielleicht meine Story aus der Praxis erzählen, eine ja. kleine ähm, Episode, wie das momentan hier so abläuft. Mhm. Ähm, kam eine Patientin von uns, so eine ältere, fränkische, etwas oh, fränkisch halt, ne? Mhm. Ja, kam gestern rein. Ja, also sie war jetzt im Testzentrum, weil sie wollte jemanden besuchen und ihr Test war negativ, äh, positiv und sie glaubt es nicht. Mhm. Und wir so, ah ja, okay, dann gehen Sie doch jetzt nach Hause und bleiben bitte in Quarantäne. Ja, sie ist doch nicht bescheuert, sie lässt sich doch nicht in Quarantäne, also sie lässt sich doch nicht einsperren und überhaupt und sowieso und sie hat ja nichts und sie glaubt es nicht. Das ähm, ist nur ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, am Samstag war ich im ärztlichen Bereitschaftsdienst unterwegs und war in einem ähm, Heim für Asylbewerber. Da wohnten, aber es ist in Erlangen, da wohnten gar nicht mehr so viele drin, das mhm. waren, nur, waren nur noch vier Familien drin und ähm, das gesamte Heim äh, ist omikolonial chronös sozusagen. Mhm. Und als ich dort war, wegen der Behandlung eines Patienten, dem es nicht so gut ging, <lacht> kamen so die Kinder von einer Familie gerade vom Einkaufen wieder. Ah, oh, okay. Rief ich die Polizei an, die meinte, naja, so, gehen da halt mal hin, aber so richtig viel machen können die da auch nicht. Ja. Was will ich damit sagen? Das sind nur zwei Fälle von Beispielen, die ich so mitbekomme, wie das im wahren Leben läuft. Mhm. Die Leute... Kommen damit, obwohl sie es nicht sollen, in die Praxis, weil, um auf deine Frage zurückzukommen, eben die Krankenhäuser, man muss immer gucken, das hat ja auch immer noch einen gewissen Vor- und Nachlauf, ne? Ja. Ähm, aber das jetzt momentan so aussieht, als wäre das mit dem Omikron wirklich gut und wir, wir, wir sehen das ja auch, dass die Politik jetzt eigentlich, ich meine, überleg dir mal vor einem Jahr hatten wir einen Lockdown im November bei lächerlichen Inzidenzen. Und die Politik redet jetzt, wenn man damals über Lockerungen geredet hätte, man, man, man wäre erschossen worden. Und jetzt sagt Söder, ja, wir, wir müssen ans Lockern denken und es gibt Freedom Day und so, obwohl wir sehr hohe Inzidenzen haben. Und ja. jetzt kann man sagen, okay, die Politik ist jetzt vielleicht kein Maßstab für sinnhaftes Handeln. Okay. Aber ich denke, in dem Fall ist das nicht ganz falsch.
0: Ähm, jetzt hast du, hast du mich aus dem Konzept gebracht. Du hast doch einen Zettel. <lacht> Wo ist dein Zettel? Nein, ich wollte eine Frage dazu stellen. Was? Äh, äh, ah ja, genau. Ähm, ist, ist man denn überhaupt dazu verpflichtet, weil das, ähm, die ganzen Gesundheitsämter, die kommen ja nicht mehr nach, äh, irgendwie anzurufen und zu sagen, ja, du bist jetzt in Quarantäne, in ja, Isolation und so weiter. Ist man überhaupt dazu verpflichtet dann, wenn der... Mhm. Test dann positiv ist, überhaupt in Quarantäne zu gehen, weil es kann ja auch tatsächlich keiner wirklich nachweisen, wann gehe ich jetzt in Quarantäne, wann komme ich wieder raus, wie, was, wo. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen schwammig.
1: Genau, also tatsächlich kontrollieren tut das ganz offensichtlich niemand mehr. Ja. Ähm, und ich kann dir deine Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich okay. habe mir die Frage auch schon öfters gestellt. Ja. Ähm, also da kann ich noch spekulieren. Quarantäne Pflicht hat man ja, wenn sie ausgesprochen wird, wenn sie nicht ausgesprochen wird. Da leiten sich ja dann auch Ansprüche ab mhm. ähm, an Quarantänegeld und so weiter und so fort. Wenn die nicht ausgesprochen wird, ist die Frage, ob die dann verpflichtend ist, weil ja die, also rein juristisch ist das ja so, ein PCR-Test weist keine Erkrankung, sondern ein Virus nach und muss immer von einem Arzt in, im Zusammenhang gebracht werden mhm. Und die daraus sich ergebenden Folgen können erst nachdem das, nachdem der Amtsarzt sich das angeschaut hat, ausgesprochen werden. Ich, ich weiß es nicht. Okay. Also ähm, ich befürchte nein, aber ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Und ähm, was jetzt kein Aufruf sein soll, weil ich denke, jeder halbwegs vernünftige Mensch wird ja. äh, zu Hause bleiben. ja. Ähm
0: auf die Impfung nochmal zurückzukommen. Ähm, die Impfpflicht in Gesundheitsberufen ist ja aktuell in Deutschland ja verpflichtet und tritt irgendwie zum 15. März oder so. Das weiß mhm. ich, glaube ich, besser als ich ein. Jetzt, äh, äh, jetzt ist es in Großbritannien so, dass die das in den medizinischen Berufen kippen wollen. Was, was ist denn der Hintergrund überhaupt dafür, dass man die Impfpflicht beim medizinischen Personal einsetzt? Weil klar, man hat auch davon geredet, dass man die allgemeine Impfpflicht macht und so. Aber wieso kippen die das denn jetzt? Weil es ist immer trotzdem noch wichtig, oder?
1: Na, Warum die das in Großbritannien kippen, kann ich dir nicht sagen. Ähm, es hat für und wider. Ne? Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die Impfpflicht, ähm, die, also die medizinischen Berufe haben... Die während der Corona-Pandemie eigentlich alles auf sich genommen hm. und haben ähm, den Laden am Laufen gehalten. Nicht nur, gab auch andere Berufe, klar, aber die medizinischen Berufe auf jeden Fall. Und jetzt wären die so ein bisschen wie die Boommänner hingestellt. So, Wir brauchen jetzt die Impfpflicht, weil ihr euch nicht impfen lasst. Was gar nicht stimmt, weil ein Großteil der Leute in medizinischen Berufen ist geimpft. Deswegen mhm. ähm, äh, finde ich das ein bisschen unfair. Natürlich gibt es auch Leute, die sich nicht impfen lassen. Und äh, ich weiß nicht, wie das jetzt in England ist, aber es ist ja immer die Argumentation, wir haben eh schon einen Pflegekräftemangel, ähm, wenn jetzt noch die aufsteigen, die sich nicht impfen lassen, was machen wir dann? Und der Argumentation kann ich nicht ganz folgen, weil wir machen in Deutschland ähm, evidenzbasierte Medizin. Ja, wenn du zum Arzt gehst und es ist nicht gerade ein Homöopath, kannst du dir sicher sein, dass du nach äh, äh, evidenten Regeln behandelt wirst. Mhm. Ja? Ähm, das ist zumindest der, der, der Standard, den wir haben, ob das vielleicht nicht überall wirklich hinhaut oder der Fall ist, sei mal dahingestellt, aber das ist der Standard, den wir haben. Und jemand, der die Regeln der evidenzbasierten Medizin ähm, praktisch nicht befolgt, indem man sich nicht impfen lässt, da muss man sich schon fragen, ist der in diesem Beruf richtig?
0: Aber was ist Und denn?
1: meine Antwort auf diese Frage ist ein klares Nein. Also für die, die ausscheiden ja. aus dem Beruf, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, ähm, um die... Bin ich nicht traurig, die, auf die können wir gut verzichten.
0: Aber was ist denn medizinisch dahinter so wichtig? Wieso sollte sich denn jetzt ein, eine MFA oder ein Arzt impfen lassen? Weil bei Omikron jetzt beispielsweise ist ja, sagen auch viele Virologen, der Schutz seiner selbst das Wichtigste, ja. sondern nicht der Schutz von anderen mit der Impfung.
1: Naja, aber es geht ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit, ne? mhm. es geht um die Frage, ähm, das ist ja auch das Argument der ähm, Impfverweigerer äh, oder Impfgegner. Und da wird sich so ein bisschen hinter der Solidarität der anderen versteckt. Mhm. Weil die Argumentation, die du jetzt implizierst, ist ja, wenn du geimpft bist und du oder, äh, infiziert bist, kannst du mich trotzdem anstecken. Mhm. Ja, das stimmt. Wenn ich im Auto sitze und angegottet bin, kann ich trotzdem einen tödlichen Verkehrsunfall erleiden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen das Virus übertragen, wenn einer von beiden oder im Optimalfall beide geimpft sind, ist einfach relevant niedriger. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen hat ihre wissenschaftliche Rechtfertigung nicht unbedingt im individuellen Fall, mhm. sondern im gemeinschaftlichen Fall. Mhm. Man reduziert eine Wahrscheinlichkeit. Okay. Und da muss halt jeder einfach mitmachen. Das ist schwer zu verstehen und es ist komplex. Mhm. Ähm, aber wer das nicht versteht, der muss es halt einfach glauben. Ja, und wer, also ähm, das lässt sich nicht so einfach fassen, dass man sagt: Ja, ähm, wenn ich jetzt diesen Stift nach unten äh, loslasse, fällt er nach unten. So einfach ist das halt leider nicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt ab heute, ab dem 1.2. ist es ja so, dass ähm, man als nicht mehr geimpft gilt, wenn die Zweitimpfung, also die zweite Corona-Impfung, neun Monate zurückliegt. Genau. Jetzt habe ich mich gefragt, Leute sind ja auch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal im Februar äh, geimpft worden und sind dann letztes, Monat, äh, letztes Jahr schon neun Monate geimpft gewesen. Wieso jetzt auf einmal ab jetzt neun Monate?
1: Na irgendwann irgendein Datum musste nehmen. und aber, das aber geht es geht ja um den Booster. Ja, das genau. gilt ja nicht für den Booster. Wenn dein Booster länger als neun Monate her ist, dann bist du ja trotzdem geimpft.
0: Aber wieso geht man nicht von sechs Monaten beispielsweise aus, weil neun Monate ist ja schon ein langer Zeitraum?
1: Du, da musst du die Politik fragen.
0: Ist es tatsächlich nicht irgendwie auf einer wissenschaftlichen Grundlage oder medizinischen Grundlage? Oder Keine, die ich kenne. Also okay. die
1: neun Monate. Ich glaube, das äh, hat auch was mit EU-Verordnungen mhm. zu tun. Also ich glaube, die EU hat sich da irgendwie so ein bisschen drauf ähm, verständigt. Oder die, die EU-Innenminister und Gesundheitsminister haben sich darauf verständigt. Aber äh, ne, also eine wissenschaftliche Grundlage dahinter kenne ich nicht. Natürlich fällt die... Der, äh, wissen wir, dass bei Zweitgeimpften der Schutz ähm, radikal abnimmt ja. mit der Zeit. ja Und was eine, wie wir das hier im Podcast schon öfters gesagt haben, einfach bekannte, ähm, ein bekannter Effekt ist auch ja. von anderen Impfungen.
0: Es mhm. ist ja tatsächlich so, dass man sich ja jetzt schon nach drei Monaten impfen sollte, wenn, man die, dann, ja. Ja, wenn man die Zweitimpfung hatte.
1: Genau. Und okay. äh, ich verstehe gar nicht, warum das ein Problem ist.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja momentan Omikron.
1: Wir haben Omikron, hey.
0: <lacht> Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mit Omikron auch hat, dann irgendwann, ne? Ähm, allerdings wurde jetzt herausgefunden, wieso ähm, Omikron nicht so viele schwere Erkrankungen hervorruft. Und zwar steckt dahinter die Interferon-Antwort. Hast du davon gehört? Und wenn ja, ja kannst, du, kannst du mir das erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also wir wissen ja, dass in den Haupt- oder in den, im Großteil der Fälle mhm. das ähm, Coronavirus an sich nicht das Problem ist. Mhm. Ähm, es gibt Fälle, wo die Coronavirus-Infektion eine Lungenentzündung macht, aber meistens ist es ja so, dass die Patienten, die so schwer erkranken, Schon gar kein Virus, schon lange gar kein Virus mehr nachweisbar haben. Und äh, dahinter steckt eben die überschießende Immunantwort und die ist Interferon vermittelt. Das heißt, Interferon ist ein Botenstoff, mhm. der, ähm, ein, ein Botenstoff des Immunsystems und ähm, das ist so eine, wie so ein, wie, so eine, wie heißt das, äh, Dominosteinchen. Ah. Du eins an. Äh, anstupst und ja. dann fallen alle um. Und ja. so ist das auch. Und ähm, Omikron scheint eben ähm, eine nicht ganz so starke ähm, Interferon-Antwort zu geben oder, oder äh, zu provozieren.
0: Du bleibst dann nach dem fünften Stein stehen.
1: Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, interessant. So ist das. Also mhm.
1: insofern, das ist schön und das ist gut und mhm. ähm, ich bin guter Dinge, dass das jetzt sich in eine vernünftige Richtung entwickelt.
0: Jetzt habe ich noch ein letztes Thema, was mich allerdings auch schon lange ähm, ja, rumtreibt irgendwie. Und ich glaube, ich hatte das auch schon mal angesprochen, und zwar das Thema mit den Blutgruppen. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, das haben wir vor zwei Jahren schon besprochen.
0: Das ist schon echt lange her. Jetzt ähm, gab es allerdings oder ist herausgefunden worden, dass die Blutgruppe Null quasi kein Virus aufnehmen kann, beziehungsweise die dadurch keine Infektion bekommen und die Blutgruppe AB der Superempfänger ist.
1: Der Superempfänger? Der
0: Superempfänger, so wird das, äh, wird das beschrieben. Ähm, kannst du mir erklären, aus welchem Grund das so ist? Nein. Hat das irgendwelche... Inhalte, die Blutgruppe, die man sagt, ja, auch Null, die Blutgruppe 0 kann äh, bei jedem gespendet werden, ne? Also die Blutgruppe 0 kann bei, bei Blutgruppe 0, A. Negativ ist der B und optimale Spender. A, genau, genau. genau. Das kann, aber wieso? Also, aus welchem Grund? Vielleicht kannst du mal so, so die Basis des, des naja, Ganzen geben.
1: Die Blutgruppe 0 hat halt sehr, sehr wenig Oberflächenantigene. Wir mhm. haben ja schon mal gelernt, dass so eine Zelle so ein Puzzle an der Oberfläche hat, an Antigenen. Yeah. Und die Antigene sind immer so der Andock-Faktor für verschiedenste Dinge. Für Antikörper, aber auch für ähm, ja für Antikörper hauptsächlich, auch für Zellen und so weiter. Mhm. Und die Blutgruppe 0 ähm, hat halt sehr wenige. Da äh, sind auf der Oberfläche der aber der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen, nur mhm. sehr wenige Antikörper. Während bei der Blutgruppe AB B ähm, gleich zwei Komplexe an Antikörpern drauf sitzen, nämlich mhm. A und B. Mhm. Ähm, warum jetzt die Blutgruppe 0 ähm, oder Patienten mit der Blutgruppe 0 nur sehr leicht erkranken, das weiß ich nicht. Und ob das so ist, kann ich dir auch nicht wirklich sagen. Es gibt ähm, sicherlich mehr als den Faktor Blutgruppe. Mhm. Ähm, es gibt ja den Faktor ähm, Erkrankungen, Fettleibigkeit und so weiter und so fort. Man hat irgendwie Hinweise darauf, dass das Virus im Fettgewebe sehr gut sich vermehrt. Also mhm. äh, lauter Dinge, die nicht abschließend geklärt sind und mhm. die man auch nicht sagen kann. Ähm, und ich denke, das wird, da wird noch jahrzehntelang Forschung gemacht werden.
0: Okay, Gut. gut. Das war das war's dann für diese Woche. Das
1: ja, es, es wird tatsächlich inhaltlich äh, immer weniger, was Corona ja, angeht. Und das ist schön.
0: Aber es gibt trotzdem, also ich bin immer wieder überrascht, was es trotzdem jedes, jede Woche für neue Themen gibt. Also es ist irgendwie geht es ja trotzdem nicht aus. Es, ja.
1: Ja, ja immer. wir warten halt alle halt auf trotzdem. die große Freiheit. Ne?
0: Ja, aber bis dahin gibt es noch viele Fragen zu klären.
1: <lacht> wir sind gespannt und wir sind auch gespannt, was aus China wird.
0: Ja, am Donnerstag kommt das jede dazu raus.
1: Und am Freitag, wer das noch nicht mitbekommen hat, wie die Lisa, ist die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in China. <lacht> China, im Ernst, in China. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.